1: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Dispuesto a estar un rato aquí en este programa maravilloso, en esta cadena maravillosa que es la gran familia de Radio María? Estupendamente. Sí, señor, ¿verdad? Estamos ahí a tope, con ganas de aprender un montón de cosas y, y bueno, de, de estar a gusto durante un, pues casi una horita. Al final de, daremos paso a las llamadas. Y el tema de hoy, porque hoy me voy a saltar un poco lo que veníamos hablando un poco del, sobre el Génesis, la creación, etcétera, aprovechando de la fiesta del, del martes, San José, pues vamos a dedicarle eh, esta hora a San José, patrono de la Iglesia, y vamos a intentar eh, exprimir, escudriñar, aprender y, y sacar todo lo que podamos de, de San José, todo lo que nos cuenta por un lado las Sagradas Escrituras y, por otro lado, eh, bueno pues la, el magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el tema. Eh, San José, la paternidad, bueno eh, bueno la bueno, su ser es, eh, esposo de la Virgen María y, y todo lo que concierne y todo lo que implica no San José en la Iglesia y para cada uno de nosotros, ciertamente. ¿no? Bueno, pues vamos allá, vamos allá. El, de lo poco que, que sabemos de San José, que no sabemos muchísimas cosas, tenemos que bueno pues como que ir eh, directamente a unos poquitos pasajes del, del Nuevo Testamento y de ahí vamos aprendiendo lo que directamente y también indirectamente se nos explica a través de esos versículos, pues a veces muy muy sucintos, muy breves, pues a veces casi casi telegráficos, ¿no? Y, y de ahí vamos a ir sacando todo el, el depósito y toda la, bueno, pues la riqueza, ya vas a ver que ciertamente es riqueza, que no son exageraciones, ¿eh? sino que ciertamente hay, una, hay un, un señorío de San José en lo espiritual y en su trato con Dios, que, que por algo está donde está en la Iglesia y, bueno, en nuestra devoción, ¿verdad? Qué duda cabe, ¿no? Que San José eh, está incluido en, en esta maravilla del misterio de Jesucristo eh, por el mismo Dios, por el mismo Dios. Es decir, que no es... Algo accidentalmente yustapuesto no es algo que sin querer o de forma necesaria aparezca en la historia de Jesús, sino que es voluntad de Dios mismo ¿eh? que quiere que esté presente en el misterio de Dios. ¿no? Y se nos dice claramente como eh, un ángel, se si le, si le aparecen sueños a José, y le dice, no temas, no temas encoger a María eh, como tu esposa. ¿eh? No, no temas. Es decir, que no es, no es algo que se da de forma, eh, digamos, necesaria, no, sino que es voluntad necesaria en el sentido de, como ya estaba eh, vinculada vinculado a María, ya se había desposado con María, pues y María iba a tener a Jesús, pues parece como que, bueno, pues José está ahí de, de pegote, vamos a decir así, ¿no? No, no, no estaba añadido, digamos, mmm, sin que sin voluntad expresa de Dios, sino eh, expresamente querido por Dios. ¿eh? Cuando se le aparece el sueño, le dice, José, no temas en coger a María. No, que, no, no, no temas. Es decir, que hay un acto positivo de Dios, hay una acción positiva de Dios, clara, clara y nítida, por la cual eh, es eh, integrado. ¿no? De alguna manera es depositario también, al igual que María, de otro modo, claramente, pero también depositario de los misterios de Jesucristo absolutamente depositario y va a ser incluido, injertado, metido en el misterio de Jesús, pero metido, metido, ¿eh? así como quizá San Joaquín o Santa Ana, no, no, pues es una, digamos una presencia necesaria, ¿no? Porque son los padres, los progenitores de la Virgen María y están presentes en el misterio de, de Jesús de un modo, vamos a decir así, natural, ¿no? Pues son los progenitores de María y ya está, pero en José no vemos esa presencia, vamos a decir así, pasiva, ¿no? Pasiva de, en la historia de la salvación. Sino es una presencia querida, buscada eh, y pedida, pedida por el cielo a José. Dice, no temas en coger a María, tu esposa. Es decir, le está pidiendo el cielo un acto de abrazar el misterio de Jesús a través de, precisamente lo vamos a ver poco a poco después, de, de su ser esposo. Es decir, y, y esto tiene, aunque la frase es muy breve, muy sumaria, muy sucinta, muy, en fin, ¿no? Cistas, si muy de titular de Internet o de Twitter, y ya sabes que todo esto, a verdad, lo puedes encontrar en Internet, etc., ¿no? el programa y Radio María, etc. Es que me viene ahora a la cabeza. Bueno, pues aunque es muy de titular, muy de, muy de tuitear esto, no temas, quiere decir que eh, lo que está buscando Dios para Jesús en José es que coja a María como su esposa. Tan, tan breve y a la vez tan grande. Tan breve porque es, es, es su, su ser esposo. ¿no? y tan y abarca toda una vida y tantos aspectos tan distintos ¿eh? el cerrar a la puerta el llevarla a María no sé dónde el comprar, el arreglar el estar atento el, lo que es toda una vida no es un aspecto digamos eh, particular, conciso eh, específico de, de una vida como puede ser, yo qué sé, quiero tu profesión, ¿no? Yo quiero que tu profesión, necesito tu profesión de carpintero para que le hagas la cruz a Jesús, ¿no? Como suelen haber eh, algunas imágenes por ahí que, que no me gustan nada, pero bueno, eh, cada uno es libre, que le guste lo que le guste. Eh, el pobre niño Jesús haciendo cruces en el taller de José. Dios mío de mi vida, qué horror, qué, 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 qué trauma. No no, no, no era lo que buscaba Dios de José, ¿no? Eh, su, su saber hacer trabajar la madera o, o lo que fuera, ¿no? su, su ser mm, trabajador manual. Sino le está diciendo bueno, que abrace a la Virgen como su esposa y ahí precisamente, es decir, en todo va a estar San José, va a estar la vocación de San José. ¿no? Pedido por Dios, insisto. ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo, sin forzar, ¿eh? José es el primero que participa de la fe de la Madre de Dios, de María como Madre de Dios. ¿eh? No es, es verdad que no es el primero que lo conoce, pero sí que es el primero que va a participar en, en, ese, en esa tarea de educar, de cuidar a, a Jesús, eh, la Virgen como Madre, y Dios, ya se ve, que le ha buscado a María eh, un compañero, un esposo. Es esposo real, esposo putativo, que se dice. ¿eh? Suena mal, estupendamente. La primera vez que, que escuchamos esa palabra, cuando éramos pequeños, jiji, 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 ¿no? Jiji, 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 putativo. Pues, pero está bien dicha. O sea, quizá suena mal, pero, pero está correctamente dicha. Bueno, pues como ves, eh, esa participación... Eh, que se ha dado antes en la Virgen María, no temas ¿no? a la Virgen María eh, aceptar lo que va a venir de tu vientre eh, como bueno como presencia del Espíritu, eh, bueno, pues San José va a hacer exactamente lo mismo. Es eh, trabajar y va a ser esa, esa labor de cuidar eh, a Jesús como Padre. ¿eh? Luego, es, es, va a ser distinta la, la labor que va a tener San Pedro. ¿eh? A San Pedro no se, le va, no se le va a pedir que, digamos, siga a Jesús como, eh, en fin, era amigo, ¿eh? claro que era amigo, pero como amigo, sino va a ser cabeza de la Iglesia. Ese es el, el mandato de Dios, el mandato de Jesucristo a San Pedro. Cabeza, eh, signo visible de unidad eh, de la roca de la Iglesia. Bueno, pues a José, San José no, no se le va a pedir eso. A San José se le va a pedir su... bueno, su esponsalidad. Esponsalidad. ¿no? Pues ahí está. Por lo tanto, vamos a ver que hay un matrimonio auténtico y es lo que van a ofrecer María y José al niño Jesús. A Jesús, luego al adolescente y al hombre. ¿no? Que es un matrimonio auténtico que es una unión de corazones. ¿eh? Ahí se ve Precisamente en, en ambos dos, en María y en José, que es realmente un matrimonio. Es la unión de, coración, de corazones, la unión de destino. Es decir, un consentimiento mutuo. Pues esta es la, la maravilla de la vocación de San José. Cómo se le, pide, eh, se le pide el permiso o se le da paso a que entregue su vida a Jesús a través de María y sus siendo el marido de, de María. Y ahí se da esa unión de corazones, unión de destino ¿eh? y un consentimiento mutuo que pide el cielo tanto a María como a José. ¿eh? Se les pide a los dos, a uno, a la Virgen María, perdón, en la Anunciación, ¿eh? el ángel se le aparece y la Virgen María acepta ¿no? esa embajada del ángel le dice y dice María hágase ¿eh? y en, en San José es verdad que no hay una anunciación no hay una aparición, si hay un sueño ¿eh? y, y lo que hace San José ciertamente es no dice un fiat San José sino lo que vemos es que lo hace ya está no, no, no hay más ¿no? bueno, por lo tanto nos va a decir Juan Pablo II que este matrimonio que se da entre María y José, esta unión de corazones, ¿eh? por el destino divino, ¿no? En un trabajo, en un mismo trabajo que es el, el custodiar, educar, eh, querer al niño Jesús, va a ser un matrimonio en el que todos los matrimonios han de mirarse, pues hay un, un modelo un modelo a imitar en esta unión, en esta unión precisamente de afectos, de corazones, de afectividad, etc. ¿no? Bueno, pues es esto. Dios encarga a José que cuide a su hijo y de aquí nos puede venir una bueno una reflexión que me hago yo de cómo uno se puede sentir tan, tan pequeño. no Y ciertamente, San José seguro que se sintió muy pequeño, el pensar el trabajo encomendado por Dios, ¿no? que le había encomendado Dios, y que es cuidar y custodiar, ni más ni menos, que, que a su hijo, ¿no? que a su, al hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, no al mismísimo Dios, custodiarlo, educarlo, guiarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, aquí hay una condescendencia divina, una condescendencia de Dios hacia San José, no que le dice cuida a mi hijo. ¿eh? Y de aquí nos viene esta reflexión que hago, es que nosotros, al Señor nos puede pedir muchas cosas, el Señor nos puede pedir muchas cosas, y, y lo que tenemos que pensar es en cumplirlo. No en tanto en si somos dignos o no somos dignos, porque precisamente la mayoría de las veces no vamos a ser dignos, en absoluto, y nos vamos a sentir muy pequeños. Pero si el Señor nos pide que cuidemos, que hagamos o, o lo que fuera, pues nosotros humildemente obedecemos, ¿no? El Señor le pide a la Virgen, le pide a San José que cuide a San, al niño Jesús y lo va a hacer ¿no? poniendo en práctica eh, la obediencia, entre otras cosas. Cuando en el, bueno, en el sueño se le dice sal corriendo a Egipto, eh, San José obedece a la primera, ¿no? Toma a la Virgen María, toma al niño y se va corriendo. Bueno, es un cuidado. Real, eh, efectivo, es un cuidado afectivo de San José a los niños y que nosotros también tenemos que hacer con tanta gente, ¿no? Cuidar, cuidar a los demás. Que a veces pensamos que solo es rezar, y por supuesto que hay que rezar, ¿no? Muchísimo. Pero también hay un cuidado, hay un cuidado. Y que sería falsa humildad pensar que yo no valgo. Eh, que yo no valgo, que soy muy pequeño, que, en fin, que el otro sabe más, que el otro puede más, quien sea, ¿no? Eh, imaginaros el, no sé, el, el secretario de Juan Pablo II, el secretario de Benedicto XVI, el secretario, un secretario de... La verdad es que no sé quién es el secretario ahora mismo, de, del Papa Francisco. Pero bueno, eh, cualquiera de ellos dice, bueno, ¿yo yo qué voy a hacer ¿no? con, con este hombre? Yo, yo si soy... Pues nada, pues si el Señor te lo ha pedido, no te preocupes, tú hazlo y ya está. ¿no? Vemos cómo San José hace todo lo que tiene que hacer. No, hace, no se exime por el mero hecho de ser hijo, o sea, el padre de, de Dios. ¿no? Padre putativo, pero el padre de Dios... Eh, sabemos que va y hace todo lo necesario, todo lo que debe, como un buen padre. Y lo vemos, por ejemplo, en San Juan 1.45, como lo primero que hace es inscribir en el censo del Imperio Romano eh, eh, al Salvador del Mundo. ¿no? Y queda inscrito, es decir, bajo la ley, Jesús. Y de bueno pues le saca, vamos a decir así, el carnet de identidad al niño Jesús. Bueno, y cuando dice San Juan que queda inscrito bajo la ley, sabemos que, que Jesús va a obedecer, va a obedecer la ley también. ¿no? Es verdad que la va a purificar, ¿eh? Pero cuando quiero, cuando digo ahora mismo lo que va a obedecer, es que el Señor Jesús, al igual que María, que San José, obedece. ¿Cuántas veces. ¿Cuántas veces desagradablemente y desafortunadamente hemos visto a gente que ha presentado a un Jesús revolucionario, un Jesús desobediente, un Jesús que rompe con las instituciones y que esa desobediencia a las instituciones y esa desobediencia a lo establecido legítimamente sería como una auténtica, una auténtica, auténtica, un auténtico evangelio? Bueno, pues esto no es verdad. ¿eh? Esto es una caricatura. Y vemos cómo eh, San José obedece, la Virgen María obedece, Jesús va a obedecer, ¿no? Es verdad que Jesús luego va a purificar la ley, pero Jesús queda bajo la ley, ¿no? Incluso él, Jesús dirá en un momento dado, aquello que, que sabes perfectamente, ¿no? Eh, dad al César lo que es del César. Dadlo. Es decir, hay una parte del cristiano que vive en el mundo y que está sometido al mundo, a las leyes, a, la, a todos los distintos ámbitos, pues lo tenemos que lo tenemos que hacer. ¿no? Lo tenemos que hacer. Dar al César lo que es del César. Y no sí. le vamos a dar al César lo que es de Dios, efectivamente. ¿eh? Al César lo que, es de, y no, lo que es de Dios se lo damos a Dios. ¿eh? Y viceversa. No le vamos a, a dar a Dios lo que es del César. Quiero decir, mezclar política, mezclar religión... Pero, pero tampoco vamos a dejar a la política que se meta en la religión. Cuando diciéndonos que estamos hablando de política y estamos hablando de religión, cuando hablamos del de, de derecho del hombre a nacer, el derecho del hombre a, a ser respetado en el momento de la concepción, eh, eh, la Iglesia no está haciendo política, eh, está, está defendiendo al hombre. Cuando de derechos humanos, etcétera, la dignidad del hombre, eso no es inmiscuirse en política, eso es dar a Dios lo que es de Dios que son los hombres. ¿no? Y la política tiene su campo, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús y San José lo inscribe en el censo y queda, por tanto, inscrito. Ya tiene su pequeño DNI. No había DNI. Sería, es muy incómodo llevar una piedra en el bolsillo. El DNI sería un pequeño ladrillo, ¿eh? porque no había pantallas táctiles. Entonces era un ladrillo. Y tampoco había fotos, y entonces esculpir ahí tu efigie o tu perfil a lo César era muy incómodo. Por lo tanto, no había denéis. Entonces, eso fue lo primero que hacía San José, inscribirlo. Y luego también es verdad que San José fue a la vez testigo y protagonista de los misterios de Dios, de los misterios de nuestra redención. Fue testigo, por ejemplo, del nacimiento, ¿eh? cómo sería el nacimiento en Belén, seguro. No sé si has estado en Tierra Santa, pero en una de las grutas que se presentan, ¿no? eh, que se que se visitan como posible gruta de, de Belén, bueno, pues ahí ahí vio el, el misterio del nacimiento de Dios. ¿eh? Y aquí está ese... Hay que hacer una pausa, sí, vamos a hacer una pausa. Pero ahí está ese contraste que nos hemos, hecho, que nos hemos acostumbrado tantísimo. ¿eh? El nacimiento de Dios. Dios no puede nacer, en principio, en principio, hasta que se da el misterio Jesús, entonces, claro que, que nace, ¿no? Venga, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a Kat Stevens, que nos habla de esa relación paterno-filial, y esta canción me encanta, eh, te la dejo y volvemos en nada, un instante.
2: explain when I do he turns away again it's always been the same the same old story from the moment I could talk I was all Have to go.
1: Esa canción me gusta mucho porque... Eh, si, si entiendes inglés o bueno es el diálogo entre un padre y un hijo entonces el padre es la parte en el que cada Steven se, como canta más serio más tal más bajo ¿no? más grave y la voz del hijo es cuando él sube un poco o afina un poco más agudo la, la voz y el hijo se revela contra el padre y esa bueno Claramente no estoy haciendo ninguna referencia a Jesús en absoluto, pero es porque se titula así padre-hijo, estamos San José, eh, el, bueno, pues el padre putativo de Jesús, patrono de la iglesia, el día del padre, el día de las vocaciones, eh, todo eso, y bueno, pues por, de refilón, hijo mío, de refilón, no nos vamos a poner tan serios, ¿no? Bueno, pues eh, así estamos. Estamos en este mm, programa, eh, Tu cura de las ondas, en esta maravillosa casa Radio María, que posibilita tantas, eh, bueno, pues, tantas cosas tan buenas, tantos proyectos nobilísimos y que ayuda tanto a tanta gente. Pues aquí estamos, aportando nuestro pequeño granito de arena, ¿No? Y que luego ya sabes que todo esto lo encuentras colgado por ahí en iVoox, e en YouTube, en la podcast de Radio María, en la página web de Radio María, bla, 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 bla. bla. Estamos hablando de San José y estamos intentando como exprimir, ¿no? como sacar el jugo a cada una de las intervenciones de San José en las Sagradas Escrituras y vemos cómo eh, el Señor hemos visto como Dios, aquí hay que con el Señor, el Señor, tanto Señor, ya no sabemos a quién nos referimos, como Dios le pide en sueños a San José que tome a, a, a María como su mujer. ¿no? Como, y Es decir, que, que aunque es en sueños, y San José no dice fiat, como, como dice la Virgen María, ciertamente va a hacer lo mismo que María. Lo mismo, es decir, cumplir, cumple, obedece. ¿no? da un paso adelante y dice, Ea, ¿no? vamos para allá. El Ea yo creo que no lo dijo, lo he dicho yo, pero ya me tú me has entendido perfectamente. Bueno, pues eh, y este ser padre, no y este, esta vocación que le pide el Señor de, de cuidar, de ofrecer a Jesús su paternidad, eh, pues le hizo ser testigo, le hizo ser protagonista de los, mister los primerísimos misterios de, de nuestro Salvador, de Jesús de Nazaret, ¿no? Nacimiento, en eh, Belén, que, que nacimiento, y aquí hago un pequeño inciso, es en el credo largo, que, que es una pena que no lo recemos yo, por lo menos generalmente no lo rezo en largo, por, por temas obvios, pero que que es, me gusta más el largo que el corto, ¿eh? y como decimos, engendrado, no creado, ¿eh? de Jesús, cuando llegamos al, al artículo de Jesús, ¿no? que en Jesucristo, eh, que es engendrado, es decir, eh, Jesús, la humanidad, aparece en un momento dado de la historia, la humanidad, pero no es creado, existía desde siempre. Eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo que hace es tomar carne, tomar nuestra naturaleza y por eso va a decir luego el credo de la misma naturaleza que el Padre, ¿eh? que no que es decir, que es Dios. ¿no? En Lucas 2.21 también vemos cómo Jesús va a seguir las mismas huellas, los mismos pasos que, que sus padres, ¿no? la obediencia y cómo eh, bueno, cumple con la tradición del Antiguo Testamento, de ser circuncidado, y por tanto vuelvo aquí a repetir, en estos pocos puntos que voy a eh, bueno, pues señalar o recordar ahora, eh, vemos que, que Jesús va a cumplir con todas las tradiciones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es una parte de, la, de, de las Sagradas Escrituras para darle una patada y pensar que ya está superado. Eh, y no estemos que olvidar de él, sino que es el, el itinerario querido por Dios que apunta a Jesús eh, como culminación, eh, y que tenemos que respetar. ¿no? Va a ser San José el que, obedeciendo también, le va a poner el nombre querido por Dios, que es Jesús, significa Dios salva. Ahí nos lo recuerda en Mateo 1.21, ¿no? le, le pone ese encargo del cielo que nos va que les recuerda, nos recuerda cuál es la misión de Jesús. ¿Para qué ha venido Dios a la, Jesús a la Tierra? Dios a la Tierra, para salvarnos. no Jesús, Dios, salva. Luego, el San José también va a ser eh, protagonista, va a ser eh, testigo de la presentación de Jesús en el templo y cómo vuelve a obedecer aquí la Sagrada Familia a las tradiciones antiguas. Y, bueno, pues ahí está ese episodio de con Simeón y con Santa Ana y esa profecía de que una espada te atravesará el alma, etcétera Bueno, pues ahí está también. ¿no? Y en Mateos 2.13, como el ángel le dice a José en sueños, que levántate, coge al niño y a su madre, eh, huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te lo diga. ¿no? Y aquí vemos también cómo eh, Jesús lo que hace es eh, tomar para sí, hacer para sí, la, la historia de Israel del pueblo de Israel y va a replicar digamos va a reproducir Jesús en su vida va a tomar Jesús en su vida toda la historia de Israel eh, en forma mini, miniaturizada oh, en forma de sí a escala pequeña a escala de, de una sola vida la vida de Jesús va a tomar la historia del pueblo de israel que había fallado que no había estado no había sido fiel ¿No? Y va a ser Jesús el que toma la historia de Israel en sí mismo, huyendo a, a Egipto, como, como lo hizo el pueblo de Israel, y saliendo de otra vez de Egipto. Pero Jesús lo que hace es que lo va a cumplir. No va a ser infiel a su padre, sino todo lo contrario, va a ser fiel a su padre. Y de hecho, lo sabemos, por ese episodio, bueno, pues que tiene mucho de misterioso cuando... Jesús eh, se pierde en el templo y, y recuerda a la Virgen María y a San José que él lo que estaba haciendo era cumplir la voluntad de su Padre. Él ha venido para cumplirla, es decir, para obedecer. Y estoy subrayando el tema de la obediencia porque ahora mismo, dentro de la Iglesia, y es... No fuera, porque fuera no tienen por qué obedecer los de fuera, claramente, sino dentro de la, de la, de la iglesia se dan muchas eh, interpretaciones, exégesis, lecturas de, y muchas corrientes teológicas que hablan siempre de la contestación, de la autenticidad, del carisma, de la libertad del espíritu para eh, desobedecer para ir en contra del magisterio, para ir en contra de lo establecido, y eso nunca ha sido signo de, vamos, de seguimiento auténtico de Cristo. Cristo obedece. Y vemos aquí en el templo, cómo dice expresamente que ha venido a obedecer, y en la cruz va a decir, ¿no? todo está cumplido. Ha obedecido hasta el final. Y es la obediencia. Y el que con ínfulas de un nuevo espíritu desobedezca es signo evidente de que eso, eso no viene de Dios. ¿eh? Mm, sea un gran teólogo, un pequeño teólogo, o sea quien sea. ¿eh? Me da igual, sea quien sea. Sea quien sea. ¿no? Bueno, aquí en el capítulo este del templo se da un matiz... Eh, bueno, aquí hay como una especie de, de punto agridulce para San José y de perplejidad también, para la Virgen María y para San José. Como la Virgen María dice, tu padre y yo andábamos preocupados. ¿No? Tu padre y yo quiere decir San José, ¿no? Y, y yo estábamos preocupados. Es decir, que ya estaban viviendo hasta entonces, estaban viviendo como una familia auténtica, y, y la Virgen María y Jesús le tenían a San José como auténtico padre, porque de ahí se, de, se deduce de las palabras de la Virgen María. Mira, tu padre y yo estábamos preocupados, tu padre y yo, ¿no? Y Jesús hace una pequeña corrección, ¿no? No sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi padre, de mi padre. Aquí, en la humildad, San José y la Virgen María callaron, pero eh, aquí ya Jesús corrige un poquito y recuerda que el Padre genuino, el Padre auténtico de Jesús, no es San José. ¿eh? Es su Padre que está en el cielo. Es eh, la primera persona de la Santísima Trinidad. El Señor, ¿no? Bueno, pues esto de lo que salen de las palabras tanto de la Virgen como de, del niño Jesús. Aquí San José no dice nada. Bueno, si lo dijo, no lo sabemos. Es verdad. Tan, tan es así esa, esa fidelidad de San José, esa delicadeza de espíritu de San José, ¿eh? que las Escrituras le llaman el justo. El justo, ¿eh? que la justicia, cuando se habla de justo en las Sagradas Escrituras, no tiene nada que ver con el tema de, de lo económico. En absoluto. El justo es el que cumple con Dios, el que cumple correctamente con Dios, ¿no? Y, y lo vemos claramente porque eh, San José obedece en, a todas las, digamos, eh, advertencias o señales o recordatorios del cielo en sueños, es, es San José es obedece. Obedece constantemente, ¿no? ¿no? Es verdad que no dice fiat San José, pero, bueno, hace lo que teníamos que hacer. Lo que teníamos que hacer. ¿no? Hace lo que tenía que hacer. Bueno, dice en Mateo 1.24 ¿no? que, que hace lo que, lo que el ángel le, le pidió. ¿sí? Hace lo que el ángel le pidió. Y en otro lugar, en el Evangelio, ¿te acuerdas? No? Que no entraran en el cielo los que digan Señor, Señor, ¿no? sino los que cumplan la voluntad de mi Padre. ¿no? Bueno, pues eso. Fundamentalmente lo que hizo el San José no fue ni fundar universidades ni escribir una suma teológica ni fue el CEO de una superempresa ni siquiera procuró milagros, ¿no? Como la Virgen María en Caná que, que consiguió un milagro eh, o por su intercesión, ¿no? O ni tuviera ni ni siquiera tuvo visiones como la Virgen María que vio un ángel. ¿no? Eh, San José es todo por sueños, que los sueños ya aunque son de Dios, ¿eh? efectivamente, pero uno puede decir, bueno, en fin, metí esto a ver. Bueno, va. Si entramos en esa discusión, aún así, San José obedece, es fiel, un hombre fiel, ¿no? Bueno, y vemos cómo, cómo hay que hacer una pausa, claramente, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, porque esto es apasionante, pero la vida hay que tomarse un respiro, ¿no? que si no yo me quedo sin saliva, y vosotros os morís. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve. Vamos allá. pues volvemos aquí a este programa de Radio María, Tu cuida las ondas, estamos hablando de San José, eh, que es patrono de la iglesia, es, eh, bueno, pues eh, le hemos dejado como también como patrocinador y como custodio eh, de las vocaciones, de los padres, etcétera, etcétera. Es el Día del Padre, fue hace dos días. Y que no me resisto es un chiste de, de padres. Es la, la vida es así, ¿eh? Es que la vida es... Dice un chavalín que va donde su, a su, donde su padre y le dice, papá, 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 ¿qué significa sintaxis? Y tal. Viene del colegio, claramente, del lenguaje. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa sintaxis? Bueno, pues, eh, hijo mío, que tienes que coger el autobús. Eh, Te ajusta <risa> Luego tengo otro, pero bueno. Bueno, seguimos hablando de San José. Y vamos a ir a. Vamos a ver exactamente qué es lo que hizo San José para ser tan grande, ¿no? Para ser patrono de la iglesia. Porque no, no nos olvidemos, ¿eh? Lo grande aquí es lo pequeño. Lo grande es lo pequeño. Y ya vas a ver cómo lo grande es lo pequeño. Dice en Lucas 1.27: dice que María estaba desposada con un hombre llamado José. Es decir, que. Que lo que hace José, y lo hemos dicho antes, es su, su desposorio con la Virgen María, y este va a ser el camino, el itinerario, la vocación de San José, lo que va a ofrecer San José, lo que le pide el Señor a San José, y lo que va y es lo que va a hacer fielmente, lo va a hacer muy bien, ¿no? Y se armoniza, y se armoniza con la Virginidad de María, ¿eh? Con la virginidad de María, sí, no me he equivocado. ¿no? Esa, ese, esos desposorios, esa petición de Dios a San José de que sea esposo de la Virgen María, no, no desdice nada el que no es un desdoro de la virginidad de María en absoluto, pues estaba dentro de los planes de Dios que María se ofreciera a sí misma, entera, su virginidad. ¿no? Y, sin embargo, San José fuera su esposo. Bien. Y esto, esto, como lo sabemos? ¿no? Pues porque mmm, cuando San José se da cuenta de que el, la Virgen María está grávida, ¿eh? está encinta, lo que le va a decir el ángel en sueños, Mateo 1.10, dice «No temas en tomar a María como tu mujer». ¿eh? Pues lo que viene de ella es del Espíritu Santo. «No temas tomar a la Virgen María». Cuando dice... Eh, el evangelista que no temas tomar a la Virgen María ¿eh? es que Dios quiere, Dios quiere esa, ese cuidado paternal, ¿eh? ese cuidado paternal de José con la Virgen María. ¿no? Hay un vínculo previo en el que San José y la Virgen María habían hecho, ¿no? se habían dado mutuamente, ya sabes que antiguo, antiguamente las bodas eh, judías tenían como dos, dos momentos eh, un primer momento que era un, una los desposorios que era una boda oficial es decir que estaban casados ciertamente casados y, y no convivían todavía solo al cabo de un tiempo vivían convivían no pasaba pasaba el, el novio a pasar a buscar a la, a la esposa mejor dicho y lo, lo la recibía en su casa. Entonces, en ese momento ya cohabitarían, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese periodo es cuando se da el, el hecho de que el ángel se le aparece a San José y le dice no temas, no temas cogerla. ¿no? Es decir, que aunque esté grávida, aunque realmente tiene al niño Jesús, ¿eh? Eh, yo, yo te quiero a ti como padre. ¿eh? El cielo le dice a San José, sí, 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 no te preocupes, no sobras. Es, precisamente lo que quiero es eso, ¿no? que ese vínculo ese vínculo se, se mantenga y, y lo cuides. Y le des a, al niño Jesús y a, tu, y a la Virgen María precisamente ese, ese cuidado paternal. Dios quiere tu paternidad. De tal manera que Dios, si te das cuenta, no va a cambiar la vocación primera de San José. Ese, ese cariño que San José tenía y sentía por la Virgen María, eh, Dios no, no lo va a cambiar, ni, ni le va a pedir que, lo, que desaparezca en absoluto, sino le dice que, que sí, que es lo que quiere, es lo que quiere. No, mm, no va a cambiar, por tanto, la vocación eh, de San José con respecto a la Virgen María. Y aquí déjame hacer una pequeña digresión, eh, como eh, virginidad ya sea la de San José ya sea la de la Virgen María eh, no tiene nada que ver con, con ser un solterón ¿no? o como a veces se habla de las vocaciones no sacerdotales sobre todo o también a la vea consagrada como una mera disponibilidad de tiempo no bueno es que claro si un sacerdote se casa pues claro tiene que repartir el tiempo entre su mujer y, y la familia y la parroquia entonces no 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 si, si no no va por ahí los tiros o sea, el, el sacerdote o las religiosas no es que no se casan para tener más tiempo. Nosotros no somos unos activistas de lo, de lo religioso, unos activistas de Dios que necesitamos más tiempo para, para hacer más ruido. Y no, no es cuestión de eso. Es una cuestión de entrega del corazón, de los afectos. ¿no? Señor, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, ¿eh? yo, me, yo te sigo a ti. Y recibimos al Señor... ¿Eh? toda su herencia, todas sus promesas, y las recibimos en nuestra vida. Y nos fiamos de que él va, nos va a asistir, nos va a custodiar y nos va a acompañar toda nuestra vida. Eh, eso es ¿eh? la, la virginidad, el celibato. El celibato no es en absoluto un, una estrategia de, de productividad. Vamos a ver cómo conseguimos ser más productivos en la Iglesia. Necesitamos un pequeño ejército, verdad, un pequeño ramillete de gente muy activa, disponible a ir a muchos sitios. Eh, por lo tanto, necesitamos que sean célibes, etcétera, etcétera. Bueno, pues no nada que ver con un funcionariado espiritual, un, un funcionariado de, de, de las cosas de Dios, ¿no? sino es una entrega confiada, es una entrega de los afectos, de los quereres, de, de, del corazón. ¿no? Como hace exactamente igual un, un marido a su mujer y la mujer a, a su marido. ¿no? Así es. Entonces, por lo tanto, vemos ya en San José y en la Virgen María cómo Dios quiere de ellos que entreguen sus quereres, ¿no? sus amores, sus afectos, su vida entera, su ser esposo, su ser esposa, ¿eh? como vocación. Es decir, querida por Dios. Es decir, lo que Dios está... Es que lo, lo repito porque es muy grande. ¿eh? Es muy grande. No le está pidiendo, oye, cuídamelo. ¿eh? Como uno puede hacer una babysitter o un o una canguro. No, cuídamelo. No, no, no. No no. No es una un cuidado externo, formal, frío. Un, un cuidado forense, ¿no? No sé, externo y... No, 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 no. Eh, quiero que tu ser esposo, tu ser esposa, eso es lo que quiero que entregues, ¿no? Tal cual, tal cual, ¿no? Bueno, eh, la, por lo tanto vemos que, que la paternidad es mucho más que una mera generación, ¿eh? que la mera capacidad de generar, eh, engendrar. No, es, es, es más, es mucho más, ¿no? es una entrega absoluta de la persona, de la persona entera con todas sus dimensiones, con toda su potencialidad. No quería ir por aquí, pero me he desviado muchísimo y vamos a volver a donde estábamos porque me he ido. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y luego, a, a unos minutos antes de acabar, pasamos a las llamadas, como siempre, al 91.005, 94.19, pero eso será después. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Vamos allá.
3: Se quejan llorar Yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de gol Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensar Que fue traición de mujer Varón Va a quererte mucho, varón Va a desearte bien, varón Olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque. Saberme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo para cobrar una traición o jugarse en una daga, la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo de. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' decirte bien, varón, a olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
1: Y que vuelvas por el sol. Yo canto mucho mejor ¿eh? que con esto, pero no, no lo voy a hacer. No, soy muy humilde, no, no me gusta exponerme en público y no, no voy a hacer una, una demostración de mi de mi capacidad vocal. No, hoy no. Vamos a seguir con San José. Eh, eh, entonces, estamos hablando de San José. San José, patrono de la iglesia, que era un hombre, como lo voy a decir ya, porque a lo mejor siempre me quedo cosas en el tintero, ¿eh? como todo esto, todo esto es signo y señal inequívoca de una potente, potente, robusta y profunda vida espiritual. Porque el dar, digamos, toda la vida a Dios, como hace San José, ¿no? que hace lo que pide el ángel, demuestra que tenía una sensibilidad esp espiritual eh, bueno exquisita. ¿eh? Y tan es así, bien sabemos que otra gran santa, de otro, en otro estilo y en otro rango, etcétera, distinto, pero una gran santa, como es Santa Teresa de Jesús, es la gran contemplativa de, digamos, del siglo de oro español y de la historia de la espiritual, de la iglesia española, le nombra patrono, ¿eh? de, bueno, patrono de, de, de los carmelitas y del carmelo, como como hombre profundamente espiritual. Luego sigo por ahí, pero lo quería decir. No, eh, no es sin más San José que, que bueno, hace, sigue como un robot lo que intuye por sueños, lo que intuye por, por vida, por su vida, sino lo que hace es... Eh, es rezar todo el rato, rezarlo constantemente todo. Y precisamente en ese diálogo constante se entiende que San José pueda ser tan rápido, puede estar tan sumamente ágil para decir sí, bueno, para hacerlo rápidamente, ¿no? Y no entrar en dudas y, y no quedarse, digamos, eh, perplejo ante la, la situación y quedarse, por tanto, bloqueado y no saber cómo reaccionar, ¿no? Pues no, San José no lo vemos así, ¿no? Y vemos que es... Eh, en Lucas 2.51, como después de lo del templo que se pierde, baja Jesús con ellos, es decir, con María y con, y con San José, y cómo vivía sujeto, el niño Jesús vivía sujeto a ellos, es decir, que, que estuvo sujeto Jesús al trabajo de José, estuvo Jesús sujeto al trabajo de José, y no cabe la menor duda de que el niño Jesús, aparte de hacer lo que tendría que hacer en la escuela, o lo como fuera, ¿no? quien le, le enseñara pues el, el escriba de turno, o sus padres a leer, o como fuera la situación, la coyuntura en aquel momento para, ¿no? para el niño Jesús y la Virgen en Nazaret, qué duda cabe que trabajó, que tuvo que trabajar. Era una, una familia eminentemente eh, trabajadora. Y ahí está también... Eh, cómo nos recuerda Pablo VI, Juan Pablo II, en diversos documentos, cómo el trabajo va a ser redimido también, ¿no? Va a tomar una dimensión nueva gracias a la mano de San José, ¿no? eh, Por supuesto, con la voluntad última de, de, de Dios, ¿no? Que ha tomado para, para padre de su hijo, a un trabajador manual. ¿no? Trabajar bien, trabajar como un servicio, eh, va a ser un medio, va a ser un aspecto de esa santificación de San José. ¿eh? Enseñar a trabajar al niño Jesús, que lo va a asumir, lo va a tomar como una dimensión más, un aspecto más de la redención del hombre. ¿no? Bueno, y, y esto es... En, en toda esta vida que queda sujeta a San José y a la Virgen María, que duda cabe que requiere, necesita, pide ¿eh? esa, ese vigor espiritual, esa fuerza espiritual para seguir obedeciendo en lo menudo, en el día a día, en lo tan cotidiano, hoy lunes, que es lo bueno, dice así el profeta, ¿eh? Bueno, si alguno quiere hacer alguna llamada, alguna petición, o alguna petición, petición las que queráis, pero podría hacer poca cosa las peticiones. ¿eh? Pero bueno, alguna pregunta, al 91005-9419. Bueno, pues vemos cómo aquí y como recopilando ¿no? todo lo que lo que hemos dicho, hizo todo lo que el ángel le había dicho, el hacer hacer. ¿no? Nuestra vida cristiana, si yo, los sacerdotes tenemos esta cosa, bueno, es un encargo, tenemos que predicar. ¿no? Eh, pero Principalmente tenemos que, que vivir las cosas. ¿no? estamos lo, Primero, nosotros, los sacerdotes, cumplir, ¿no? el, el, el hacer lo que se nos ha encomendado, lo que tenemos que hacer. Y lo segundo, pues predicar. ¿no? Predicar con el ejemplo, pero también predicar. ¿No? esa disposición de toda una vida para el Señor ese trabajo abnegado para Jesús para María ese esa fuerza interior que tiene para dedicar toda su vida todas sus energías etcétera es una vida de sacrificio no como verdadera una verdadera religión no que, que va más allá del mero cumplimiento sino que es una entrega afectiva una de, de los de, de, de todo el corazón ¿no? Eh, Lidia ¿qué tal estás? Pues
4: bien, llamaba para primero para saludarle y darle las gracias por el programa que me gusta mucho la manera como lo explica pero ya. preguntarle también es que hay una cosa que siempre me ha llamado la atención en esto de, de cuando Jesús se pierde en el templo y luego les dice que eh, bueno, que tenía que ocuparse de las cosas de su padre y, uh -huh. y yo lo digo pues, claro hablando humanamente, no lo podía haber hecho de otra manera por ejemplo, diciéndoles que se quedaba para para hacer la voluntad del padre, que tenía que hablarles a la sinagoga o lo... bueno, no sé, esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención y hace que no podemos corregir lo que hace Dios, porque él era Jesús, era Dios Pero sí. que siempre me he quedado así Porque les da este disgusto
1: tan grande Sí, 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 sí. Efectivamente Y lo único que podemos, digamos Ver en María Como María también eh, Vamos a decir así, se sorprende O le llama la atención sí. Y lo que hace es eh, reflexionar sobre eso Rezarlo, ¿no? Y sobre parece lo... que le
4: riñe un poco Cómo nos ha dado este disgusto sí, <risa> Vamos sí, a suponer
1: sí, sí, sí. Sí, como dice. diciéndole, eso, haber avisado o algo Porque lo así. muy mal. Sí, sí. sí. Es una, es, mira, cuando estamos en el cielo, Lidia, le, le preguntaremos al Señor. Oye, pero ¿esto por qué? Y a la Virgen María ya le preguntaremos. Oye, ¿y esto, y qué pensaste, y qué, ¿Y qué pasó? y Etcétera, etcétera. Y nos enteraremos de primera mano. Y no, no habrá falta más teólogos. <risa> muy bien. Bueno, pues decir para... Para terminar, solo decir cómo, cómo es verdad ¿no? que, que el San José es protector de, de la Iglesia y no solo protector, sino que también es, a, es, es aliento. Y así lo, nos lo explica León XIII, que dice «Las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado patrono especial de la Iglesia y por las que, a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente de, del hecho de que él es el esposo de María». Padre putativo de Jesús. José en su momento fue el custodio legítimo, natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Es por tanto conveniente y digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con celeste patrocinio a la Iglesia de Jesucristo. Bueno, eso es lo que dice León 13. ¿no? Y Pablo VI invitaba a invocar este patrocinio, como la Iglesia, en estos últimos tiempos suele hacer, ante todo para sí, en una espontánea reflexión teológica, sobre la relación de la acción divina con la acción humana. En la gran economía de la redención, en la que la primera, la divina, es suficiente, pero la segunda, la humana, la nuestra, aunque no puede nada, nunca está dispensada de una humilde pero condicional colaboración. Eso dice Pablo VI respecto a San José y su tutela o su protección, su aliento, su, su estímulo en la Iglesia. Muy bien, pues nos vamos ya. Yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo hasta, la, hasta dentro de 15 días y no sin otro chiste buenísimo que dice papá, ¿por qué te casaste con mamá? Y dice el padre, tú tampoco lo entiendes, ¿verdad?